0: des nouvelles du coronavirus en France ça faisait longtemps, on va faire un petit point aujourd'hui avec la remontée des cas ces derniers jours, le procès des attentats du 13 novembre qui touche à sa fin ou encore la question de l'avortement très fortement dans l'actualité en ce moment aux états unis mais aussi en France Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, peut-être d'ailleurs en festival, j'ai croisé pas mal d'entre vous ce week-end à Solidays au festival à Paris. Quoi qu'il en soit donc, on est partis ensemble comme chaque semaine et comme chaque jour du lundi au vendredi pour une nouvelle plonge ensemble dans l'actualité en une dizaine de minutes. Allez, on commence avec le sujet à la une aujourd'hui ce sera donc le coronavirus et oui ça fait longtemps ça fait au moins plusieurs semaines si ce n'est plusieurs mois qu'on n'a pas parlé ou quasi pas parlé euh, du coronavirus dans ce format euh, des actus du jour mais en l'occurrence on observe depuis quelques semaines une hausse des cas euh, de coronavirus un petit peu partout euh, en Europe notamment avec euh, l'arrivée de nouveaux variants qu'on va euh, évoquer. Alors est-ce qu'il faut s'inquiéter, est-ce que ça veut dire le retour de certaines restrictions et eh bien on va voir tout ça ensemble prendre le temps quelques instants de voir ce qu'il en est. Alors déjà pour vous donner une idée de quoi on parle, on a enregistré 60 000 nouvelles infections par jour entre le 19 et le 26 juin contre en moyenne 20 000 il y a deux semaines selon les dernières données de Sciences publique France donc ça a fortement augmenté en passant de 20 000 à 60 000 en moyenne par jour mais alors comment expliquer une telle hausse en deux semaines Et eh bien il y a plusieurs explications qui sont avancées la première explication c'est le relâchement des gestes barrières. Bon, ça vous l'avez vu, hein, ça a été le cas notamment dans les entreprises, dans les transports en commun ou encore dans les lieux festifs comme les bars ou les restaurants, les lieux de loisirs. Euh, c'est un relâchement qui est assez logique puisque, vous le savez, le masque n'est plus obligatoire dans euh, tous ces lieux maintenant depuis euh, plusieurs semaines. La deuxième raison euh, avancée, c'est la question du vaccin. Alors c'est un vaccin, on sait euh, aujourd'hui, qui réduit déjà assez peu hein, le risque de transmission. Donc déjà, son effet et son impact est limité sur euh, la transmission euh, du virus. Mais au-delà de ça, quand bien même il y a un effet, eh bien l'effet s'estompe au fil du temps puisque forcément, eh bien, le vaccin perd de son efficacité et surtout eh bien, on observe que eh bien, les doses de rappel parfois ne sont pas aussi faites que ça. Par exemple seulement 31% des plus de 80 ans ont reçu leur quatrième dose de vaccin auxquels ils sont euh, éligibles puisqu'ils sont euh, considérés comme des personnes euh, à risque. La deuxième raison c'est donc la question de la vaccination même si on le comprend c'est pas l'élément euh, principal et majeur euh, aujourd'hui au vu de l'évolution des variants et de leur résistance à euh, la vaccination. Le troisième élément par contre qu'on peut noter c'est la propagation de sous-variants d'Omicron, euh, le BA4 ou encore le BA5 euh, notamment, c'est des sous-variants qui sont euh, extrêmement contagieux et qui sont euh, désormais majoritaire en France. Donc forcément, ça fait qu'il y a un regain de l'épidémie euh, ces derniers jours. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il faut s'inquiéter Et surtout, eh bien, que disent les scientifiques sur la situation actuelle Et bien en l'occurrence, sur la situation actuelle, la plupart des épidémiologistes ou alors des médecins se montrent relativement peu inquiets sur la situation. Beaucoup estiment et observent en effet que cette forte hausse des contaminations ne s'accompagne pas d'une forte hausse des admissions à l'hôpital et des décès, même si on note, cela dit, ces derniers jours tout de même, une légère augmentation qui reste donc forcément à surveiller. Et surtout, en fait, quand on compare avec la vague du début d'année eh bien on reste très loin des 140 000 cas par jour par exemple qu'on avait fin mars ou alors des 350 000 cas par jour qu'on avait à la fin du mois de janvier. Par ailleurs ce qui est important à observer c'est que ces sous-variants d'Omicron ils sont certes plus contagieux et donc ils arrivent à contourner comme je disais les immunités garanties par les doses de vaccins mais pour autant ils sont pas plus dangereux. En gros ils provoquent pas davantage de formes graves liées au coronavirus. Ils provoquent en fait surtout de la fatigue, de la tout ou encore de la fièvre. Bref, de ce point de vue-là donc ça reste relativement rassurant. Cela dit, le gouvernement envisagerait le retour de certaines mesures sanitaires selon l'AFP. Le retour notamment d'un pass aux frontières est envisagé. Un certificat qu'il faudrait donc présenter dès l'âge de 12 ans pour rentrer en France métropolitaine, en Corse ou encore dans les territoires d'outre-mer, qu'on soit français ou alors étranger. Alors en attendant de voir si ce passe aux frontières va être appliqué, une autre chose a été demandée cette fois-ci par le gouvernement et plus précisément par la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon qui a demandé tout simplement aux Français de remettre le masque dans les transports en commun. Alors en l'occurrence ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire que si vous ne le portez pas vous n'aurez pas d'amende ou quoi que ce soit, mais c'est donc une demande qui est formulée par le gouvernement de remettre donc ce masque dans les transports afin d'éviter la propagation du coronavirus. Voilà donc pour la situation aujourd'hui et ce qu'il en est. Ça me semblait essentiel de prendre quelques minutes pour faire un petit point là-dessus. Évidemment on prendra le temps dans la. Semaine, ou dans les prochains jours de voir s'il y a des nouveaux éléments. D'ici là évidemment vous inquiétez pas on vous tient au courant sur tout ça et si on n'en parle pas c'est qu'il n'y a rien de majeur de nouveau. On continue avec un deuxième sujet je voulais revenir sur ce qui se passe actuellement aux états unis après le droit à l'avortement qui a été annulé vendredi à l'échelle nationale ce qui veut dire que bah, désormais chaque État aux états unis est libre d'interdire s'il le souhaite l'avortement et bien un nouveau droit pourrait être menacé. Il s'agit notamment du droit à la contraception donc le fait de se faire prescrire la pilule ou encore de se faire poser un stérilet. Mais le mariage pour tous, c'est donc le mariage aussi entre personnes de même sexe, est remis en cause désormais aux États-Unis. En gros, Clarence Thomas, qui est l'un des neuf juges de la Cour suprême aux États-Unis, a écrit dans un texte qui accompagnait la décision de vendredi qu'il voulait aussi revenir sur ses autres droits aux États-Unis. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des lois américaines et du fonctionnement général, parce que c'est assez compliqué à résumer comme ça dans ce format. Mais en l'occurrence, le droit à l'avortement, le droit à la contraception ou au mariage entre personnes de même sexe euh, sont protégés de la même manière euh, aujourd'hui. En gros, ce sont euh, des arrêts, donc euh, des textes qui ont été euh, adoptés par euh, la Cour suprême. Et Donc ce juge de la Cour suprême estime que cette décision qui a été prise euh, vendredi euh, d'annuler eh euh, ce droit à l'avortement à l'échelle nationale, c'est une mesure qui doit être prise aussi pour euh, ces autres droits. Alors pour l'instant, ça reste uniquement l'opinion d'un juge sur euh, les neuf de la Cour suprême et rien ne dit donc qu'il arrivera à imposer une telle vision aux autres juges de la cour suprême surtout qu'il est considéré comme étant le plus conservateur au sein de cette cour suprême mais tout de même donc ce juge souhaite porter et eh bien comme ils l'ont fait pour le droit à l'avortement la volonté de laisser chaque état libre et eh bien d'autoriser ou non et eh bien le mariage pour tous ou encore le droit à la contraception comme on l'entend ici. En tout cas une autre conséquence de l'annulation du droit à l'avortement à l'échelle nationale c'est le fait que les prix des pilules du lendemain, donc ces pilules sans ordonnance qui permettent d'éviter de tomber enceinte si on les prend dans les trois jours d'un rapport peu ou mal protégé, et bien le prix a augmenté, passant par exemple sur Amazon de 10 dollars à 47 dollars. En fait, visiblement, de nombreuses femmes ont voulu s'en procurer rapidement et c'est en rupture de stock à de nombreux endroits. Et d'ailleurs, cette montée des prix a entraîné de vives réactions hein, d'ONG de défense des droits des femmes, notamment qui se sont insurgées d'une telle augmentation des prix. Suite à l'interdiction de l'avortement dans certains états. Et au passage, en France, sur le même sujet après la décision prise ce vendredi aux états unis eh bien les députés français de La République En Marche, mais aussi de la NUPES, donc de l'Alliance à Gauche, ont proposé ce week-end d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, donc dans la loi suprême du pays. L'objectif, selon eux, c'est de sécuriser ce droit, car c'est beaucoup plus difficile de changer la Constitution que de changer une loi plus classique, disons. Évidemment, donc, Là-dessus on en reparlera plus en détail dans les prochains jours. Alors, on continue avec les actualités en bref et d'abord cette première information importante en France, le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Attentats notamment donc dans la salle du Bataclan à Paris, un procès qui dure depuis le mois de septembre, touche à sa fin et ce lundi, eh bien, les accusés ont pu s'exprimer pour la dernière fois. Alors parmi les accusés jugés pendant ce procès, il y a notamment Salah Abdeslam, le seul membre du commando encore vivant mais aussi 13 autres personnes, dont 11 personnes suspectées d'avoir aidé à la logistique des attaques et 2 autres personnes qui devaient faire partie des commandos. Alors lors de ce procès, Salah Abdeslam a notamment déclaré, je cite, « J'ai fait des erreurs, mais je ne suis pas un assassin ». Les autres ont par ailleurs présenté leurs excuses ou exprimé des regrets. Alors le verdict, il est attendu pour ce mercredi soir. Salah Abdeslam risque la perpétuité incompressible, donc au moins 30 ans de prison sans aménagement de peine possible. Je vous mets donc des liens en description mais forcément on en reparlera mercredi et jeudi. On continue avec une deuxième actualité, 23 migrants sont morts dans des bousculades ou alors en tombant d'une clôture en fer et ce alors que 2000 migrants tentaient d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla. En fait, il y a sur le territoire marocain deux enclaves espagnoles, donc des territoires espagnols, Ceuta et Melilla, où les migrants tentent de rentrer illégalement en escaladant parfois des clôtures de fer. En effet pour eux c'est un moyen d'entrer au sein de l'Union Européenne puisque s'il rentre dans cette enclave et eh bien il rentre de fait en Espagne et donc au sein de l'Union Européenne. Alors suite à ce drame humain important, neuf associations marocaines et espagnoles ont exigé l'ouverture d'une enquête évidemment je vous tiens au courant là-dessus. Autre information en Ukraine, un centre commercial situé à Kremenchuk dans le centre de l'Ukraine a été touché par des roquettes russes cet après-midi. Plus de 1000 personnes se trouvaient à l'intérieur selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le bilan provisoire au moment où je tourne ces actus et de 10 morts et plus de 40 blessés. Évidemment, on vous tiendra au courant de l'évolution du bilan. On continue avec une autre actualité en France, une plainte pour tentative de viol pour des faits remontant à 2010 a été déposée contre le ministre Damien Abad, donc le ministre des Solidarités au sein du gouvernement aujourd'hui. Il s'agit en l'occurrence de l'une des trois femmes qui avaient témoigné auprès de Mediapart il y a quelques semaines. Les deux autres femmes l'accusent donc de viol et elles n'ont pas porté plainte pour le moment. De son côté, Damien Abad conteste ces accusations. La justice, en tout cas, pour le moment, n'a pas ouvert d'enquête. En actualité en France, le gouvernement français va probablement augmenter de 4% les montants des versements d'un grand nombre de prestations sociales, donc ces aides financières versées par l'État, comme l'allocation adulte handicapé ou encore le RSA. L'objectif affiché de cette mesure, en fait, c'est de compenser l'inflation, donc la hausse générale du niveau des prix, puisque les prix ont augmenté en moyenne de 5,2% sur la dernière année selon les derniers chiffres de l'INSEE. Alors là-dessus, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a aussi annoncé que les APL, donc les aides financières au logement, allaient être augmentées de 3,5% et que les loyers allaient être bloqués. Ce que ça veut dire donc, c'est que les propriétaires n'auront pas le droit d'augmenter le prix auquel ils louent leur appartement ou encore leur maison à leur locataire. Voilà donc pour ce qui a été annoncé. Après évidemment, c'est des mesures qui font qu'habitude débat. Un certain nombre de membres de l'opposition jugent que ce n'est pas du tout ce suffisant pour faire face à cette inflation importante et à cette crise qui se profile sur bien des aspects. Évidemment on aura l'occasion d'en reparler et de revoir le débat sur tout ça dans quelques jours. Quatrième actualité, les dirigeants des pays du G7, donc ce groupe de 7 pays parmi les plus puissants au monde dont fait partie la France, les états unis ou encore l'Allemagne, se sont réunis eh bien, en Allemagne et ils ont décidé d'augmenter leurs sanctions contre la Russie. Concrètement, ils vont augmenter les taxes sur les produits russes et par ailleurs, contre Continuer les autres sanctions qui visent à isoler donc la Russie et l'économie russe plus largement du reste du monde. Par ailleurs, ils envisagent de mettre en place un embargo sur l'or russe, donc bloquer toute importation d'or russe sur leur territoire, sachant que la Russie est le deuxième producteur mondial d'or dans le monde et donc forcément ça peut avoir un impact pour le pays. Eux estiment que ça pourrait être un manque à gagner pour la Russie de 19 milliards de dollars par an pour le pays. Allez, on termine avec une actualité plus insolite, plus légère parce que forcément ces derniers jours l'actualité est très lourde aujourd'hui et eh bien on va vous parler d'une élection un peu particulière le chien le plus moche du monde a été élu alors il a été élu ce samedi lors d'un concours en Californie alors il s'appelle Happy Face c'est un chihuahua de Chine qui a 17 ans comme quoi parfois c'est dur la puberté il a été adopté pendant la pandémie par une musicienne qui l'a recueilli dans un chenil et qui a donc remporté depuis ce prix écoutez je sais pas trop quoi dire du coup félicitations à lui voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Listen to this